0: ¿Se escucha bien? Es que no tuvimos tiempo de probar el micrófono Entonces está tocando prueba en vivo eh, Buenos días a todos, bienvenidos eh, Antes de empezar quisiera preguntar Si hay alguien que nos acompañe por primera vez Si lo puede indicar alzando su mano Bienvenido, buenos días, bienvenido Bienvenida Bienvenida Bienvenidas allá atrás eh, Qué bueno que están aquí pueden tomar asiento, eh, gracias por no irse de puente Exacto. y venir el día de hoy. Eh, bueno, antes que nada quisiera presentarme, yo soy Alberto, todos me conocen como Beto, eh, llevo, bueno, yo invité a Cristo a vivir a mi corazón hace ya casi 11 años, en julio del 2006, y más o menos al año después empecé a disipularme con Oscar, entonces también ya llevo casi 10 años eh, tomando estudios con Oscar. Eh, vengo a este grupo desde que estábamos en el Hotel Marriott, éramos muy poquitos, estábamos en un salón que se llamaba Maximilian y la verdad es que siempre me gusta recordar cuando, que cuando por algo estaba ocupado ese salón y nos pasaban al grande que es el Chapultepec, parecíamos chicharos en olla. <risa> Y después hubo un momento en el que ya no cabíamos en el Maximilian y tuvimos que pasarnos al Chapultepec. Después se tuvieron que abrir los dos grupos. Y bueno, cuando nos tocó cambiarnos a, a, este, a este lugar por el cual estuvimos orando pues, poco más de un año, ¿no? por, por, cuando empezamos a tener algunos problemas para que nos pudieran seguir rentando el, el Marriott empezamos a orar por un nuevo lugar. Y bueno, Dios nos abrió las puertas aquí. Yo en ese entonces estuve viviendo en Puebla con mi familia por por cuestiones de trabajo y ahora ya estamos de regreso desde, desde septiembre del año pasado. Bueno, bueno, ya. Y bueno, eh, ya estamos de regreso en, en México. Este Y eh, bueno, mi esposa se llama Silvana. Algunos de ustedes la conocen. Eh, ella canta en el grupo eh, que está en los eventos que tenemos cada dos años de toda la iglesia. Se llama Es Real. Tengo dos hijos, Matías y Sebastián. Y este. Y pues bueno, eh, queríamos decirles que este es un pequeño break en la serie eh, Tú y yo, eh, vamos a continuar con ella la siguiente semana, eh, desde hace ya algunas semanas teníamos programado que, que, que yo estuviera aquí con ustedes este día y, y, y con el tema que, que les queremos compartir, pero la siguiente semana vamos a seguir con, con, con estas pláticas. Eh, bueno, algo que me gustaría compartirles es… En, en términos de, de la confianza que, que le tenemos tanto mi esposa como yo a Oscar Tanto como pastor como maestro es este, Él nos casó Entonces este, eh, ha convivido con muchas parejas como mi esposa y como yo Durante, durante los más de 30 años que tiene de conocer al Señor y, y, y al final del día todo se resume en un versículo Que aparece varias veces en la Biblia que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces este, eh, creo que Oscar está totalmente calificado para hablar del matrimonio a pesar de que él no se ha no casado y como les digo vamos a seguir con la, con la serie tú y yo a partir de, de la próxima semana, así que bueno, otra vez bienvenidos Bienvenido, Beto. todos los que están aquí por primera vez. Y el tema que yo les quería compartir esta mañana es, este, vamos a hablar de dos personajes Creo que son dos personajes que en el Evangelio de Juan tienen diferencia de un solo capítulo en aparecer Uno, uno aparece en el capítulo 1 y el otro aparece en el capítulo 3 eh, Son dos personajes en los cuales pues yo diría que prácticamente podríamos englobar a más del 50, el 60% de toda la humanidad dos comportamientos, el primero de ellos ahorita vamos a empezar de, de adelante para atrás, vamos a empezar con el primero que aparece en el capítulo 3 y pues no quisiera que lo tomáramos como, como el trillado y satanizado Nicodemo, pero el versículo central de, de la plática de esta mañana es el último versículo del capítulo 2 de Juan 2.25, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 2 el versículo... 25 que es el versículo final de este capítulo dice Y no tenía necesidad, refiriéndose a, a, a Jesús Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía lo que había en el hombre ¿Por qué eh, tomamos este versículo como central? Porque vamos a ver dos conversaciones que tuvo con dos personas diferentes Que como les decía podríamos este, incluso hasta pensar que alrededor del 60% de la humanidad se engloba en estos dos tipos de comportamientos. Eh, el primero de ellos, Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Eh, ¿qué, es un, ¿Qué es un fariseo? Bueno, para empezar, Nicodemo es un nombre griego, que viene del griego Nicodemos, que significa vencedor. ¿Por qué un judío con un nombre griego...? Eh, durante todo el periodo intertestamentario, digamos desde Malaquías hasta, hasta Mateo, hasta la venida de, de Jesús eh, Hubo muchísima influencia griega en todo el mundo, de hecho ellos, ellos fueron los, los conquistadores del, 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 de, los, este, de los Medos Persa después ellos fueron conquistados por los romanos y hubo gran influencia griega, entonces había, mucha, había muchos fariseos, había muchos judíos que tenían eh, nombres, nombres griegos, Nicodemo, Nicodemo era uno de ellos y su nombre significaba vencedor, eh, la palabra fariseo significa puro o literalmente apartado y, o separado y la característica principal de los fariseos es que tenían una gran observancia del día de reposo, que era el sábado, y también este, tenían una gran observancia del cumplimiento de la ley o, como lo podemos ver en nuestros tiempos, de la religión judía, eh, la cual utilizaban principalmente para establecer su propia justicia. ¿Qué quiere decir esto? que en la mayor parte de los casos la utilizaban nada más a su propia conveniencia. Eh, en ese entonces existían dos, digamos, dos partidos políticos, los partidos políticos que gobernaban en Israel en, el, en los tiempos de Jesús eran, eran religiosos, por una parte estaban los fariseos y por otra parte estaban los saduceos. Eh, los fariseos tenían el control político, digamos ellos eran los que de alguna forma eh, controlaban a la policía, la recaudación de impuestos, eh, obviamente bajo, bajo todas las normas y reglas del imperio romano, pero este, y los saduceos, que eran la otra corriente religiosa judía de ese entonces, tenían el control del sacerdocio. Entonces, eh, si han leído los evangelios, eh, eh, Anás, Caifás eran saduceos, eran los, los sumos sacerdotes de, de los tiempos en los cuales fue crucificado Jesús y ellos dos eran saduceos. La diferencia entre uno y otro es que los saduceos no creían que existiera eh, nada después de la vida y los fariseos sí lo creían así, pero los dos eran, eh, utilizaban, tenían en común que utilizaban la ley como un, a su propia conveniencia. Y bueno, eh, les decía yo que ha sido Nicodemo de cierta forma trillado y satanizado, porque hay mucha gente que piensa que, que vino a Jesús de noche. Este, quiero leerles el, el capítulo, como empieza el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Hay quienes piensan que, que Nicodemo vino a Jesús de noche porque tenía algo que esconder, porque no quería que los demás lo vieran, porque no quería que, que se dieran cuenta que se estaba acercando a Jesús yo no quisiera meterme en ese, en ese debate, la verdad es que a mí me da la impresión de que eh, Nicodemo quería tener una plática íntima con Jesús, este, Jesús en ese entonces pues ya era muy popular, estaba todo el tiempo rodeado de gente, estaba dando sus mensajes, los discípulos estaban con él y a mí la verdad es que me da la impresión de que Nicodemo quería tener una plática cercana con él y por eso, por eso se acercó a él, a él de noche cuando este, ya todos se habían ido a descansar y cuando Jesús ya estaba, ya estaba más tranquilo, y estaba solo. Y lo curioso, lo que sigue en el versículo 3, es que Jesús ni siquiera eh, le hace ningún tipo de pregunta, ni siquiera le da una especie de bienvenida o una plática o trata de explicarle verdaderamente quién es Él. Jesús va directo al punto, Jesús va directo al grano. Y le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? La verdad es que también es una frase que hemos escuchado eh, equivocadamente en muchas ocasiones. Eh, por ejemplo, no falta el que ha tenido un accidente grave en el cual se volteó el coche, este, bueno, hace poquito, yo ahorita tengo la, la oportunidad y yo estoy orando para que Dios abra una puerta con uno de los directores de la empresa en la que trabajo, me mandaron un video, mi jefe me manda un video por, por WhatsApp y me dice, checa este video, y entonces viene en una calle y viene atravesando un coche, atraviesan tres coches y el último que atraviesa, o sea, es que se ve claro que, que cómo iba el flujo, Viene una camioneta y lo embiste. Le da la vuelta por completa, queda totalmente en sentido contrario al que venía, hasta la banqueta del otro lado y la camioneta delantito de él. Entonces se empieza, se ve como llega gente y va como a tratar de ver lo que pasó, a auxiliarlo y este y en el momento en el que se va acercando la gente, la camioneta se da a la fuga. Y bueno, ya yo lo vi y dije. Eh, pues está fuerte, ¿no? además se veía la fecha y cuando me lo mandó mi jefe, había acabado de ser hace un par de días, pero yo no le contesté nada y al otro, me lo mandó el fin de semana pasado. Ya esta semana que estaba yo platicando con él, me dice, ¿viste el video que te mandé del choque? Y le digo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, es Felipe. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, Fue un milagro, un milagro porque además le dio la camioneta justo en el lado del conductor a exceso de velocidad, desbarató el coche, fue un milagro, entonces ya estoy escuchando, casi casi les puedo decir que el día que, que él pueda platicar de eso de que se salvó va a decir, nací de nuevo, choqué, no me morí y ahora quiero hacer las cosas de forma diferente es que nací de nuevo y eso está perfectamente equivocado. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa nacer de arriba, significa una verdadera reconstrucción y restauración que solo puede provocar la presencia de Dios en nuestra vida, que solo puede provocar el abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús y que Él haga de nosotros, desde los cimientos de nuestro corazón, una nueva criatura. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Prácticamente y, y no voy a detenerme mucho en el capítulo 3 ni con Nicodemo porque también queremos ver al, al siguiente personaje, en el versículo 10 después de que Jesús insiste eh, un par de veces más en que esto es lo que se tiene que hacer que esta es la única forma de llegar, a, de llegar al cielo, esta es la única forma de acercarse a Dios le dice Jesús a Nicodemo en el, en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo eres tu maestro en Israel y no sabes esto, como diciéndole, eres el pelas de la religión y no sabes lo más básico, eres futbolero de corazón y no sabes que se gana metiendo goles, prácticamente es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, Nicodemo conocedor de la ley, Hombre respetado, fariseo, como les decía, miembro del Sanedrín. Este, después, un poquito más adelante en el capítulo, en, perdón, en el Evangelio de Juan, se ve cómo trata de intervenir a favor de Jesús. Eh, al final, en la crucifixión manifiesta el haber creído en, en Jesús, el haberlo reconocido como como rey y como salvador, llevándole el compuesto de mirra y aloes, que era para, especial para la sepultura de, de los reyes en, en esos tiempos. Pero básicamente es el mensaje. ¿Has cumplido, Nicodemo, con absolutamente todo lo que la tradición de tus padres te marca? ¿Estudiaste? ¿Te sabes el Pentateuco de memoria? ¿Conoces a todos los profetas? ¿Conoces la ley de arriba abajo y no sabes lo más importante de todo? ¿Cuántas veces, eh, por la estructura en la que vivimos, eh, nacimos en un país, yo no soy la excepción, nacimos en un país este, en el cual la mayoría de las personas eh, pertenecen a una religión, pertenecen a un culto religioso y, y al final del día te encuentras con esta plática? ¿no? Entonces, esta plática, de esta, esta excusa o esta, o, o esta manera de decir el nacer de nuevo, pues ¿Cuántas veces le hemos escuchado a, a personas que se dicen ser religiosas, que se dicen profesar, conocer a Jesús y conocer a Dios eh, de, la forma, de la forma correcta? Y sin embargo, son capaces de decirte, no, pues a mí yo se volteó mi coche, dio cinco vueltas, cayó un barranco y no me pasó nada, nací de nuevo. Entonces, el punto principal, creo yo, del capítulo 3, es Jesús diciéndole a Nicodemo y por eso partir con el versículo 25 del capítulo 2, es Jesús conoce perfectamente lo que hay en los corazones y en la mente de cada persona, independientemente del ambiente en el que tú hayas crecido, en el que tú te hayas desarrollado, Jesús sabe perfectamente bien cuáles son tus necesidades y te conoce perfectamente bien desde antes que tú decidieras acercarte a Él. Cuando, Jesús, cuando Nicodemo se acerca a Jesús ese día en la noche, Jesús ya sabía que Nicodemo se iba a acercar a él. Jesús ya sabía perfectamente bien qué era lo que Nicodemo necesitaba escuchar. Por eso, por eso en el versículo 13 ve cómo Jesús va directo al punto. Dice, esto es lo que necesitas hacer, Nicodemo. A mí no me importa la opinión que tengas acerca de mí o lo que tú pienses acerca de Jesús. Esto es la verdad, esto es la realidad. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres ver un día al Padre? ¿Quieres estar en la presencia de Dios algún día? ¿Quieres que yo transforme tu vida, que transforme absolutamente todo lo que tú eres? Esto es lo que necesitas hacer. Necesitas dejar que yo te cambie, necesitas dejar que yo te que yo derribe absolutamente todas tus estructuras y las reconstruya desde las bases para las cuales Jesús vino a esta, a esta tierra. Eso es lo que significa verdaderamente nacer de nuevo. No accidentarse, no librarla. Ninguna de esas cosas nos llevan a la presencia de Dios. Eso es, lo que, eso es la, la realidad. Y el segundo personaje, ya vimos Nicodemo como esa persona con una estructura muy sólida, religiosa, eh, pero al final del día, con esa curiosidad, que lo llevó a acercarse, a acercarse a Jesús, en principio no de la forma correcta. Cuando, cuando Nicodemos se acercó a Jesús, se acercó a él como un maestro, reconoció como alguien que no podía tener esa sabiduría si no viniera de Dios, pero lo vio simplemente como un maestro más o como un profeta más y se acercó con esa curiosidad de entender más acerca de él. Pero Jesús le dijo, no tienes ni la más remota idea de quién verdaderamente soy. Yo soy el Hijo de Dios. Y lo que necesitas es creer en mí, y lo que necesitas es que yo cambie tu vida desde, el, desde lo más profundo de tu corazón. Y el segundo personaje, eh, que como, como les decía, nos vamos a regresar, empezamos de adelante para atrás, nos vamos a regresar al capítulo 1, y esta historia empieza a partir del, del versículo 43 del capítulo 1, y nos habla sobre la historia de dos, de dos personas que fueron discípulos de Jesús, uno es, el primero es Felipe, el segundo es Natanael, eh, primero Natanael con este nombre solo aparece en el Evangelio de Juan, pero Natanael en realidad es Bartolomé, eh, yo me llamo Alberto, mi papá se llama Alberto, entonces es como si yo me dijera que soy Alberto, hijo de Alberto, como si ese fuera mi nombre, en, ese, en esa época eran, eran así... Eh, los apellidos, Bartolomé significa hijo de Tolomé el padre de Natanael se llamaba Tolomé pero realmente este, Natanael es a quien en otros de los evangelios encontramos como Bartolomé y era uno de los doce discípulos no, Natanael era su nombre de pila o sea es como si a mí, yo, yo soy Alberto y mi papá también se llama Alberto es como si a mí me conocieran solamente como el hijo de Alberto Así, eso significa Bartolomé. O sea, Natanael lo conocía en uno de los demás evangelios solamente como el hijo de Tolomé. Entonces, este, por eso se encuentra así, pero realmente es él. Y es uno de los doce discípulos. Y, bueno, eh, en ese entonces, digamos que este, Jesús estaba al principio de su ministerio y estaba haciendo su reclutamiento. Ya había visto a Andrés, a Pedro y y poco después se encontró con, con Felipe y la verdad es que empezando por el testimonio que da Felipe con el cual yo me identifico el día que yo invité a Jesús a vivir a mi corazón, pues yo jamás había leído la Biblia, no hay gente que, que dice oye pues has leído la Biblia y me da mucha risa que Juan Manuel toma la anécdota que dice que cuando le preguntaron que si había leído la Biblia, dijo, sí, seis veces. Y pues no, no, no había leído ni un solo versículo nunca en toda su vida. no Yo, yo nunca la había, la verdad es que eh, había una, una Biblia un tanto dramática en casa de mis tías abuelas que ponían en la sala, ilustrada, que pues más bien me daba pánico porque la abrías y pues el diluvio y fotos del diluvio con obras muy, dibujos muy dramáticos, y pues más que, que otra cosa me daba miedo que, que, este, que realmente acercarte a la palabra por las razones correctas. ¿no? Entonces, el día que tú invitas a vivir a Cristo de tu corazón, inmediato empieza la transformación. Ese nuevo nacimiento se da, pero solo sabes que pasó eso. No tienes muchos conocimientos más allá de el saber que, tomaste la decisión correcta, probablemente ese día llegaste a tu casa y después de mucho tiempo dormiste en paz, no te despertaste a la mitad de la noche tres, cuatro veces, eh, probablemente tenías miedo y ese día se fue el miedo, pero más allá de eso no sabemos mucho más y ese es el caso de Felipe, Felipe eh, recientemente se había convertido y fue con un amigo suyo, llamado Natanael, y lo único que le pudo decir, es, bueno en el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe sin dudarlo, lo siguió. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida en ese entonces era una ciudad eh, muy contaminada, era una ciudad eh, problemática, dada la impiedad, una especie de un pequeñito Sodoma. Entonces, este pero al final del día eh, como en el capítulo en Génesis, cuando, cuando Abraham le pide a Dios que reconsidere si hay, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, si hay si puede haber personas que todavía valen la pena en un lugar, este, reconsidere su decisión. Pues bueno, pues es un poco el caso de Felipe, eh, Natanael, Andrés y Pedro, quienes eran de Betsaida, y que eran personas que te hacen reconsiderar eh, la situación de un lugar en particular, personas que todavía valían la pena y personas que estuvieron dispuestos a entregarle su vida a Jesús desde el instante en el que lo conocieron. Después de, de, de que Felipe toma la decisión de seguir a Jesús, que toma la decisión de invitarlo a... A su corazón, Felipe Jon en el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de a quien escribió a Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46 dijo, Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Felipe eh, aquí nos deja ver que era un hombre que conocía las escrituras, eh, poco probablemente, pero pues sabía que Moisés y los profetas habían hablado del Mesías, aquí ellos lo están reconociendo como, como, como el Mesías, a diferencia de Nicodemo que se acercó a él como un maestro, eh, Felipe reconoció que Jesús era el Mesías, por lo poco o mucho que pudo haber sabido de, de las escrituras, lo único que sí entendió era que era, que era realidad. Eh, está en las escrituras y, y, y está bien dicho que, que Jesús iba, que no iba a vivir en, en Belén, en el lugar en el que nació, aunque nació en Belén, se decía que el Mesías tenía que nacer en Belén y ahí fue donde nació Este que Jesús iba a estar en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalí, en, en el norte de Israel, que es en donde estaba ubicado Nazaret, eso está escrito también, también que iba a estar en Galilea, eso también está escrito, entonces lo cual nos deja ver que pues, ni Felipe ni Natanael tenían el panorama completo. ¿Por qué? Pues porque esa es la respuesta de Natanael, dice de Nazaret puede salir algo bueno, pues prácticamente le dijo pues de ese pueblo bicicletero puede salir algo bueno, de ese lugar, dado a la impiedad, dado a las malas costumbres, puede salir algo bueno, lleno de, de, de gente que se mezcló, que en un principio fueron israelitas, que formaron parte del Reino del Norte y que se mezclaron con toda la gente que llegó a, a habitar en, esa, en esas regiones, entonces menosprecia el lugar de donde le dice Felipe que, que viene. Y, y, la, y, la, y la última frase del versículo eh, confirma lo que les mencionaba, Poco sabemos acerca de Jesús cuando llegamos a él, pero sabemos que algo pasó y que eso que nos pasó no nos había pasado nunca, que nos está transformando, que como les decía nos hizo esa noche dormir en paz, que nos hizo a lo mejor no tener miedo, que nos hizo tener esperanza, que nos hizo ver que las cosas sí podían verdaderamente cambiar y que nos hizo ver cuál era el camino, entonces, en sus términos, sin conocer mucho de Jesús, Felipe le dijo a Natanael, pues ven y ve. Ven y ve lo que Jesús es capaz de hacer en tu vida, porque ya lo está haciendo en la mía. O sea, nada más te digo que vengas y veas y lo conozcas. Entonces, a lo mejor, eh, quienes están aquí por primera vez, eh, fueron invitados de esta forma. ¿Quieres? ¿Quieres ver qué es lo que me transformó? Pues ven y ve. ¿Quieres ver por qué ahora me comporto de esta forma? ¿Por qué ahora soy diferente? ¿Por qué ahora ya no digo groserías? ¿Por qué ahora ya no tomo? ¿Por qué ahora no digo mentiras? ¿Por qué ahora ya no robo? Ven y ve. Ven y ve ¿por qué? Porque es Jesús el que puede hacer esto en tu vida. El siguiente versículo, el versículo 47, dice, Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿A qué se refiere esto? Eh, como les decía, tanto Natanael como Felipe eran personas que vivían esperando al Mesías, sabían que algún día iba a llegar, que algún día se iba a cumplir esta promesa que estaba escrita tanto en la, tanto en la ley de Moisés como en todos los profetas. No, es, no le está diciendo que, que haya sido un cuate ejemplar ni una persona perfecta, simplemente dice tú si eres un israelita que vive esperando que pase lo que está prometido en toda la ley y en todos los profetas no nos confundamos, no era ninguna persona ejemplar ni, ni nada de eso, sino simplemente una persona que vivía en su religión por las razones correctas esperando la venida del Mesías le dijo Natal a él, en el versículo 48, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y este es... Yo quiero ser sincero, la verdad es que eh, he leído, en estos 10 años he tenido la oportunidad de leer completa la Biblia, al menos 14 veces, y, y yo creo que pasé por este pasaje unas 10 veces sin realmente entender esto y, y pues decir, bueno, pues estaba ahí debajo de un ¿no? Y, y, y este, si el, si, el, si el versículo 225 es el versículo central de, de la plática de esta mañana, yo creo que este es el segundo versículo central en donde… Eh, bueno, para empezar, la higuera era un lugar en el que los israelitas, la higuera eran árboles, plantas que daban mucha sombra y daban una sombra muy fresca. Entonces, en primer lugar, la higuera era un lugar donde los israelitas solían descansar, donde solían ponerse a leer, donde solían ponerse a meditar. Y también es una de las tres plantas, junto con la vid, el olivo y la higuera son tres plantas que representan la relación de Dios con su pueblo la higuera en particular como los frutos que Dios espera tener de su pueblo. Entonces, este, pues esa era una planta simbólica. ¿Y, y qué me imagino yo que pudo haber estado pasando por la mente de Natanael cuando estaba debajo de la higuera? Pues a lo mejor pudo haber estado leyendo, pudo haber estado repasando todo esto por lo cual él vivía esperanzado, que era que alguna vez él se encontrara con el Mesías que la promesa se cumpliera en los tiempos en los cuales él estaba viviendo y que él pudiera conocer en persona al Mesías, probablemente eso estaba pasando, pero lo que seguramente estaba pasando por su cabeza eran probablemente todos los problemas que, que tenía en su vida, eh, la esperanza que él quería tener y encontrar a aquel que verdaderamente cambiara su vida y cambiara su corazón. Y yo me identifico mucho con, con este versículo, yo poco a poco, tiempo antes de, de, de conocer a, a Jesús, eh, pasando por el peor momento de mi vida, con muchos ataques de ansiedad, con muchos ataques, crisis nerviosas, me acuerdo un día que estaba manejando, iba manejando en Reforma, y, y me dio un ataque de ansiedad tan fuerte que me tuve que orillar Ya no podía ni manejar, o sea, sentía así como, como en las películas Cuando los árboles se hacen, el camino se hace pequeño por los árboles Entonces me tuve que orillar, me tuve que poner a llorar Y casi puedo sentir como cuando, cuando encontré al Señor cuando, Como si Él me dijera, cuando estabas ahí orillado en tu coche Ese día te vi Casi es lo que puedo ver eh, que Natanael sintió cuando Jesús le dijo que estaba debajo de la higuera y lo vio. Versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y aquí es donde viene el punto importante y donde vemos como Natanael decide entregarle su vida a Jesús. Lo reconoce en primer lugar como el Hijo de Dios, y en segundo lugar como el Rey de Israel. Entonces, ¿qué necesitaba hacer un judío de esa época para, para convertirse? Pues es reconocer estas dos cosas. Porque pues muchos, como Nicodemo en un principio, lo reconoció como un gran maestro, lo reconoció como un profeta, como alguien que venía de Dios, pero Natanael se paró enfrente y es muy similar a la confesión de Pedro, cuando, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es una confesión muy similar la que le hace Natanael a, a, a Cristo en este momento. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel y estoy creyendo en ti a partir de este momento. Versículo 50, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿Crees? cosas mayores que esta que estas verás, sí, versículo 51, y le, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quisiera pedirle a la gente del worship si puede pasar, por favor. Y este, la verdad es que el versículo 50, eh, podemos pensar que, que a lo mejor Jesús como que menospreció la confesión de Natanael, no es así. Le dijo, bueno, está increíble que estés creyendo en mí, pero esto no es lo único, ¿eh? esto es solamente el principio. Eso es, después, es el último versículo, el versículo 51, tiene una referencia a Génesis cuando Jacob tiene un sueño y ve el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan. Eh, ¿Quieres ver el cielo abierto y los ángeles que, que suben y bajan en tu vida? Entrégale tu vida a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón. A lo mejor no vas a voltear ahorita y vas a ver cosas celestiales, no se refiere a, en el sentido literal, pero yo sí les puedo decir que a lo largo de todos estos, de estos 11 años he visto el cielo abierto y ángeles que suben y bajan y bendiciones que... Que, que, que en todo momento llegan y que no dejan de llegar. A esto se refiere Jesús cuando dice que el cielo estará abierto y veremos a los ángeles que suban y bajen. Todo. Si estás aquí por primera vez, eh, al final del día vimos dos tipos de personaje que, que espero haberme explicado a qué me refería que con esto se engloba más o menos al 60% de la humanidad. Ese a lo mejor 50% o más de personas de la humanidad que viven en una estructura religiosa, que creen que, que conocen lo que, o que saben lo que necesitan saber acerca de Dios y Dios diciéndole a Nicodemo, en la figura de Cristo, Nicodemo no sabes absolutamente nada, todo lo que has sabido en tu vida lo puedes agarrar, hacer bolita y echarlo a la basura, porque lo más importante es que yo cambie tu corazón. Por otro lado, Natanael, como, como esa persona buscando una esperanza, buscando ser transformado y buscando encontrar las respuestas a todas las necesidades de su vida. Yo no sé en qué situación estés ahorita o cuál de los dos seas, si es que eres una de esas dos personas, pero si eres una tercera, el tercer ejemplo que no entró dentro, dentro de estos dos personajes, el camino es el mismo y la respuesta sigue siendo la misma, Jesús es el camino y la conversación de Nicodemo con, con, con Natanael termina con el que probablemente sea el versículo central de toda la Biblia, que es el versículo 16 del capítulo 3, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a terminar la reunión orando. Quisiera dividir en dos esta, esta oración. En primer lugar, quisiera orar contigo si, si esta mañana tú quieres abrirle la puerta de tu corazón a, a Jesús. Eh, si tú quieres creer que Él es la única respuesta y el único camino para que tu vida cambie, para que, para que todo pueda ser, empezar a ser diferente y para que algún día puedas estar ante la presencia de Dios. Y la segunda parte también quisiera orar para que todos confirmáramos esta decisión. Yo creo que eh, todos alguna vez fuimos a alguno de estos dos personajes y eh, al final del día... Eh, el gran objetivo de, de reunirnos y de congregarnos es que podamos refrendar nuestro compromiso de entregarle nuestra vida y nuestro corazón a Dios Entonces, vamos a orar Dios gracias por esta mañana gracias por ayudarme a entender cuál es verdaderamente tu plan y el objetivo de que hayas mandado a tu Hijo a esta tierra acepto esto Señor quiero que Jesús viva en mi corazón quiero nacer de nuevo quiero ser una nueva criatura y quiero que me perdones gracias Señor te entrego mi vida a partir de este momento y para siempre y también quiero esta mañana reafirmar el compromiso que tengo de vivir para ti de entregarte mi corazón de ver las cosas que, que tienes preparadas para mí y ese cielo abierto del cual suben y bajan ángeles que es todas las bendiciones que tú tienes preparadas para mi vida gracias por todo en el nombre de Jesús Amén